0: Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und heute an meiner Seite Christina Walker-Meyer. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, aus Führungskräften Führungspersönlichkeit mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist, lieber Hörer. Und schön, dass du heute dabei bist, liebe Christina.
1: Hi, Aleko, und hi an die Hörer. Ich freue mich total, heute bei der Podcast-Folge dabei zu sein. Und ja, freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, die Christina, ich muss ja zugeben, ich kenne sie schon eine ganz gute Weile und da werde ich wahrscheinlich auch immer wieder switchen. Die Christina lebt seit einer ja, gerauben Zeit in Berlin, im schönen Berlin, aber sie kommt aus dem schönsten Örtchen des Schwäbischen Waldes, aus Mohart, oder wie wir Moharter sagen, aus Murret. Von daher kennen wir uns wirklich lange, haben uns in der Jugendarbeit kennengelernt und äh, so über die Jahre auch immer wieder den Kontakt gehabt und freue mich deshalb heute, sie zu interviewen. Sie hat den Master of Science, also in der BWL, äh, ist sie groß geworden. Ich habe so das erste Mal realisiert, ah, in Berufswelt ist sie eingestiegen, weil sie bei Zalando war. Ne? Zalando, da hat meine Frau dann natürlich gleich aufgehorcht und ich auch und äh, hat da ja, einiges an Erfahrung gesammelt. Dann ist sie gewechselt, nachdem sie ja so ein paar Erfahrungen gemacht hat. Da kommen wir, glaube ich, heute so im Laufe des latte drauf zurück, vielleicht auf die ein oder andere, die sie geprägt hat. Ähm, dann hat sie bei N26 begonnen. Das wird dem einen oder anderen von unseren Hörern was sagen. Eine Bank, ein, ein Start-up quasi, ziemlich bekannt. Und jetzt als letztes ist sie gewechselt zu Bitwala als CPO, Chief Product Officer und vorher im Vorgespräch habe ich so für mich formuliert, irgendwie vom Zero in Anführungsstrichen to Hero. Sie hat es beschrieben und plötzlich war ich da in einer Führungsrolle. Und äh, ich freue mich, dass sie heute davon berichtet. Liebe Christina, habe ich das ganz gut getroffen oder was wäre noch interessant? Was müsste man von dir noch hören und <lacht> erfahren?
1: Ja, genau. Also erstmal äh, danke, dass du mich als Hero bezeichnest. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das selber manchmal sagen würde. In meinem täglichen Alltag, wenn ich darüber nachdenke, um Gottes Willen, Was mache ich hier eigentlich. Ähm, ja, aber doch, du hast recht, es ging schon relativ relativ schnell. Ähm, genau, ich habe einfach so in meinem Werdegang immer wieder nicht losgelassen, habe immer für das Bessere gekämpft und geguckt, kriegen wir das noch besser hin und auch äh, mich gerne gegen meine eigenen Führungskräfte aufgelehnt, wenn ich das Gefühl hatte, wir machen nicht das Richtige. Und ja, für mich hat es ganz gut funktioniert, dass ich dann... Ja, von, von Schritt zu Schritt, von Position zu Position, dann auf einmal schnell auf einer C-Level-Position gelandet bin. Und ja, macht aber auf jeden Fall total Spaß.
0: Das ist interessant, wie du erzählst. Ähm, uns hören ja einige Führungskräfte zu und du hast, äh, du beschreibst auch ziemlich schön von, von beiden Perspektiven. Du warst also keine einfache Mitarbeiterin. Kann man das sagen?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass ich wahrscheinlich schon kein einfaches Kind für meine Eltern war. Und Aleko, du kannst es ja auch am besten wissen, kein einfacher Teenager in Jugendgruppen. Und ähm, ja, also ich glaube, ich,
0: ich weiß gar nicht. <lacht>
1: ähm, genau. Also von dem her, ich glaube, mich hat schon immer, ich hatte so immer mal wissen, meinen mein eigenen Kompass und habe auch immer, wenn ich das Gefühl hatte, ähm, Dinge. Ähm, sind ich gerecht? Also Gerechtigkeit war immer sehr wichtig für mich. Dann habe ich sie halt angesprochen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt auch, ähm, ich arbeite jetzt im Produktmanagement seit einigen Jahren, ne, wo es darum geht, dass wir halt eben digitale Produkte bauen für Nutzer. Und wenn ich das Gefühl hatte, dass wir was bauen, was für die Kunden vielleicht auch nicht relevant ist oder dass wir das nicht in der richtigen Weise bauen, dass wir wirklich ein Kundenproblem lösen. Auch dann war ich halt immer auf jeden Fall, glaube ich, eine Person, die, ja, die das halt angemerkt hat oder gesagt hat, hey, das geht irgendwie besser, ähm, machen wir gerade das Richtige oder genau. Also der auf jeden Fall auch nicht scheu davor war, auch in größeren Runden, egal ob das jetzt der Chef oder die Praktikantin war, auch in großen Runden eigentlich ihre Meinung preiszugeben und zu sagen, wenn ich was nicht gut genug fand, weil ich glaube, ich, im Endeffekt geht es mir immer darum, dass wir Sachen richtig cool, richtig geil machen, also dass wir Produkte bauen, auf die wir stolz sind und äh, nicht unbedingt immer den Weg des geringsten Widerstands gehen und Genau. Also ich glaube, ich war eigentlich nicht scheu davon, meine eigene Meinung zu sagen, ähm, egal in welchem Forum das war. Ähm, klar, natürlich auf eine freundliche Art und Weise. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist halt auch, keine Angst zu haben. Und ich glaube, das ist, wenn ich sagen würde, warum ich da jetzt relativ schnell gelandet bin, glaube ich, hat mir das auf jeden Fall sehr dabei geholfen, ja.
0: Wir beschäftigen uns beim Ship Leader ähm, auch mit unserer Herkunftsfamilie. Wir haben gesagt, hey, wie Kindheitserinnerungen unsere Führungskultur oder mein Führungsverhalten prägen. Würdest du sagen, dass, das kommt auch aus deiner Kindheit? Also nicht erschrocken zu sein, auch deine Meinung zu sagen oder für äh, Ungerechtigkeit. Also und für dich ist ja, wenn ich als Chief Product Officer würde ich sagen, es ist natürlich, also du willst ja für den Kunden ne, das Beste. Ähm, kommt es daher schon?
1: Genau, also ich meine, ich bin halt zwischen zwei großen Brüdern groß geworden <lacht> oder unter zwei großen Brüdern. Ich glaube, da lernt man dann als äh, Frau oder auch äh, Mädchen relativ schnell sich durchzusetzen und für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Ähm, ja, ich glaube trotzdem so eine Gerechtigkeit, ich meine, auch wie du weißt, ne, ähm, ich glaube schon auch, dass es bei mir so ein bisschen darin lag. Ich musste immer sehr an meine Großmutter denken, ähm, die, die uns auch so ein bisschen christlich erzogen hat und die uns einfach so ein bisschen, dadurch halt natürlich ein Stück weit auch Werte mitgegeben hat, ne so, natürlich so dieses eine ist so dieses Streben nach vorne und Karriere und Geld und was weiß ich, aber auf der anderen Seite ist es halt trotzdem, glaube ich, wenn du von früh irgendwie mitbekommst, dass ähm, dass das nicht alles ist, sondern dass es auch darum geht irgendwie, was denn ich in die Welt raus, wie bin ich für meinen Nächsten da und sind Dinge eigentlich im Kern okay und behandle ich andere Menschen, ich glaube, das kommt da halt schon auch nochmal irgendwie ein Stück weit dazu und ich glaube, dass man langfristig auch wirklich nur erfolgreich sein kann, wenn man halt beide Seiten irgendwie ineinander vereint. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das habe ich von, von klein auf auch mitbekommen. Auf der anderen Seite ähm, hatte ich natürlich auch, gewisse Schicksalsschläge hinzunehmen in relativ frühen Jahren. Also ich habe sehr viel, sehr viele Familienangehörige, Familienangehörige verloren in jungen Jahren, meine Eltern, in meinen Zwanzigern. Und ich glaube, das macht natürlich auch noch mal was mit einem, wo man einfach eine gewisse Resilienz halt lernt. Ne? Dass du halt merkst, okay, es ist ja halt nicht alles einfach im Leben. Und ich glaube, gerade in unserer Generation fing das so an, dass die Eltern uns immer wieder gesagt haben, du kannst alles werden im Leben und die Welt ist ja eigentlich auf einem roten Teppich ausgerollt und ja, also auch mir wurde das ein Stück weit so ein bisschen so erklärt. In Mohat, wo wir herkommen, da ist auch alles sehr idyllisch und ich habe aber relativ schnell festgestellt, das ist leider, leider vielleicht doch nicht so einfach und habe aber dann doch immer wieder es irgendwie geschafft, diese Hürden zu nehmen und eigentlich stärker daraus hervorzugehen und eigentlich nie die Hoffnung zu verlieren. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man irgendwie so eine Art von Hoffnung in sich im Herzen trägt, dass man sagt, egal welcher Stein mir ins Weg in den Weg gelegt wird, dass ich weiß, es ist eine Phase und danach wird es aber eigentlich noch cooler. Und dass man immer weiß, es ist halt ein Auf und Ab im Leben. Und ähm, genau. Und dass man das eigentlich nur stärker macht und dass man eigentlich danach nur ja, resilienter wird.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, habe ich dich natürlich, du hast ja gesagt, ich war ja kein einfacher Teenager. Ja, ich erinnere mich da an ein, zwei Situationen im Speziellen, ähm, ja, wo du so, so auch ein bisschen der Rebell warst, ne? Ähm, oder auch, wie du sagst, auch positiv für die Gerechtigkeit, wenn du da das gespürt hast, dann hast du auch eben deine Meinung auch gesagt, ne? Und äh, so über die Jahre hast du manche Schicksalsschläge erfahren, manche Erfahrungen gemacht. Was würdest du sagen, was war da das, das Wichtigste und Wertvollste, was du da erfahren hast, was dir heute auch als Führungskraft oder Führungspersönlichkeit zugutekommt?
1: Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste, was ich gelernt habe, ist, ähm, egal, was Schlimmes passieren kann, dass es immer wieder ein Neuanfang ist und so eine neue Möglichkeit, ähm, sein Leben in neues Licht zu rücken. Ja? Und das ist jetzt natürlich auch ein Leben generell gesehen, ähm, aber genau das Gleiche muss man halt auch als Führungskraft verstehen, ne? Weil oftmals als Führungskräfte, wenn wir ähm, gestresst sind oder wenn wir in schwierige Situationen kommen, ist es halt relativ einfach, so ich sag mal, sich selbst zu verlieren oder seine guten Führungsansätze kurz mal über Bord zu werfen und dann eher aus Stress, aus Angst, ähm, aus irgendwas zu reagieren, über zu reagieren. Ähm, es vielleicht anderen Mitarbeiter noch auszulassen. Und ähm, ich glaube, warum macht man das? Ne? Warum macht man das? Weil man natürlich selber Angst hat, dass wenn das jetzt hier gegen die Wand fährt, dass man, selber, ähm, ja, dass man selber versagt hat, dass man vielleicht rausgeworfen wird oder was auch immer da passieren kann. Das ist ja Angst. Und ich glaube, was ich einfach gelernt habe, das ist auch in diesen Momenten, wenn man da seine Angst ein bisschen zur Seite stellt, dass es immer wieder eine Chance auch für einen Neuanfang sagen kann, dass man, dass man auch hingehen kann, sagen kann: Okay, wir schaffen es einfach nicht. Wir schaffen das jetzt hier nicht. Dass man einfach offen über Dinge spricht, dass man offen über Dinge spricht, die nicht einfach sind, und dass man damit eigentlich auch jede, jede Situation lösen kann. bei dem Moment bedeutet das vielleicht für ein Unternehmen: Ja, wir launchen das Produkt jetzt nicht. Wir bringen das Produkt nicht live. Oder wir müssen einfach einsehen, wir haben jetzt ein Jahr lang in was Falsches investiert. Aber meistens stirbt daran ja keiner. Ne? Und es ist halt eine Möglichkeit, sich neu auszurichten. Und ich glaube, das Zweite, was ich gelernt habe, ähm, gerade zum Beispiel, was bei mir ein großes Thema immer war, war zum Beispiel auch ähm, Verlustangst natürlich. Ja? Wenn man so viele Menschen verliert, äh, kommt natürlich so eine Art von Verlustangst irgendwann hoch. Aber das, das haben auch andere, also haben wir viele Menschen, die gar keinen Menschen verloren haben. Ich glaube, Verlustangst ist so ein Thema, was wir Menschen oftmals schon in uns tragen. Und leider Gottes ähm, entscheiden wir oft, basierend auf dieser Verlustangst. Und was ich so gelernt habe in dieser ganzen Zeit, ähm, was mir auch ähm, als Führungskraft ähm, sehr, sehr wichtig geworden ist, ist, dass wir immer möglich also zwei Möglichkeiten haben als Mensch. Ne? Wir können entweder aus Angst entscheiden, Angst, Wut, ähm, was weiß ich, also, also alle, alle diese negativen Ecken, ähm, oder wir können halt aus Liebe entscheiden. Und egal, was wir eigentlich machen, das sind wirklich, es kommt alles immer auf diese zwei Themen runter. Und alles, was wir entscheiden, und das ist wirklich als Führungskraft wichtig, hat der Mitarbeiter irgendwie, ja, Scheiße gebaut. Ich kann halt hingehen und ich kann halt aus Angst, aus Angst entscheiden. Ich kann ihn jetzt zur Schnecke machen, ich kann ihm eine Abmahnung geben, ich kann ihn feuern, ich kann wie auch immer negativ reagieren. Oder ich kann halt aus Liebe reagieren und sagen, okay, ähm, der sitzt da jetzt sowieso schon und der weiß, dass es nicht so cool war. Und ich glaube, keiner steht morgens auf und kommt zu, zur Arbeit und denkt, heute mache ich mal einen richtig schlechten Job. Macht keiner. Also manche sind halt vielleicht mehr oder weniger engagierter. Aber ich glaube, per se kommt keiner böswillig zur Arbeit und macht was bewusst falsch. Ne? Und ich kann halt aus Liebe dann entscheiden und sagen, okay, ich habe Empathie. Ich versuche mich in den rein zu versetzen und höre mir das erstmal an. Und was verliere ich eigentlich dadurch? Nix eigentlich verliere ich dagegen nichts. Ne? Und es ist dann wieder die Entscheidung, muss ich jetzt hart durchgreifen oder nicht. Und manchmal macht es auch Sinn, dass man hart durchgreift und manchmal hat man sich auch nicht im Griff. Aber wenn man sich das mal verinnerlicht und da versucht öfters dran zu denken, dann ähm, macht, man, trifft man einfach bessere Entscheidungen, nicht nur als Führungskraft, sondern glaube ich generell im Leben.
0: Was ich bei dir so wertvoll finde und äh, auch jetzt rauskommt, wie du es erzählst, ist auch eine, eine gewisse oder eine Grundehrlichkeit, ja, ehrlich die Dinge zu betrachten und offen ja, und auch zu sehen, okay, ich mache Fehler oder wir machen Fehler, ne, auch das ganze Unternehmen. Wir haben jetzt jetzt aufs falsche Produkt gesetzt oder haben es falsch umgesetzt. Also auch mit einer Offenheit da umzugehen. Wie, wie, wie konntest du denn auch an einem gewissen Punkt kommen? Ähm, was hat dir denn da geholfen? Das wäre vielleicht für den einen oder anderen unserer Hörer auch nochmal so eine interessante Sache. Ich weiß zumindest von dir, dass du auch manche Entscheidungen getroffen hast, die so ganz klar waren für dich, aber eine, eine, eine große Freiheit hast du dadurch gewonnen und die dir jetzt auch in den letzten Jahren geholfen hat, tatsächlich diesen Weg zu gehen und auch ein sehr erfolgreicher Weg auch ja, sich anfühlt und anhört.
1: Ja, ähm, ja, ich glaube, also Ehrlichkeit kommt ja auch. Warum sind die Leute nicht ehrlich oder warum haben sie vielleicht ein Problem damit auch zuzugeben, dass sie halt nicht perfekt sind? Es ist ja auch wieder eine Angst. Und auch kann ich jetzt hier wieder das gleiche Beispiel nehmen. Natürlich kann ich dir jetzt eine perfekte Antwort aus einem Managementbuch geben. Äh, das ist sicherlich auch okay. Aber ich kann dir auch eine, eine, eine menschliche Antwort geben und dir was von meinem Leben erzählen, weil im Zweifelsfall hört es jemand und kann was daraus lernen. Und es ist auch wieder Angst oder Liebe. Ne? Habe ich das Vertrauen? dass ich das erzählen kann und mir passiert nichts Schlimmes danach oder habe ich jetzt Angst davor, jetzt bin ich in einem Podcast, dann hören vielleicht ein paar Leute zu, hat das Konsequenzen auf meine Karriere später. Also es ist auch wieder nur, um das Beispiel nochmal anzuwenden. Ähm, ich glaube, eine Ehrlichkeit ähm, kommt daher, dass man genau, dass man keine Angst hat, dass es Konsequenzen hat, sondern Vertrauen, dass durch eine ehrliche Kommunikation, ein ehrliches Gespräch ähm, auch sich bei dem anderen was bewegt, glaube ich. Das, das ist mir wichtig. Kann man aber auch erst machen, wenn man natürlich sich selber kennt, weil ich glaube, viele Leute sind nicht unehrlich, sondern viele Leute ähm, sind vielleicht noch nicht so in diese tiefen Runde gekommen, sich selbst kennenzulernen. Und es wird uns in der Schule auch nicht beigebracht. Ähm, wir werden eher darauf getrimmt, zu reagieren oder uns bestimmte Muster anzupassen, anstatt mal tiefer zu gehen und zu schauen, wer bin ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß? Ähm, ich weiß noch, ich hätte irgendwann auch vor, vor ein paar Jahren Coaching angefangen und sie fragte mich, was macht Ihnen denn eigentlich Spaß? Und ich saß da mit irgendwie Ende 20 und dachte mir, ich weiß es gar nicht. Und es ist mir in dem Moment wirklich so aufgefallen, ich weiß es eigentlich gar nicht. Wenn man so drauf getrimmt wird, du machst dein Abitur und dann braucht man sein Studium, dann braucht man sein Bachelor, Master, Job, Jobwechsel, Karrieresprung, was weiß ich. Und ähm, in diesem Coaching, klar, da ging es natürlich dann halt auch tiefer runter, dass man sich selber kennenlernt, dass man lernt, was ja macht, das macht mir Spaß, wer bin ich, warum reagiere ich, in welchen Situationen so weil es geht nie um die Situation selber. Es sind ja meistens tiefer liegende Ängste. Und ich weiß noch einmal, als ich meine erste eigene Reise unternommen habe nach Thailand und ich bin da auf so einer, auf so einer relativ einsamen Insel ins Meer gerannt und da waren lauter so Steine im Meer. Und es war voll der krasse Moment, das weiß ich noch bis heute, wie ich in dem Moment langsamer wurde, weil ich Angst hatte, dass ich auf so einen Stein stoße und mir das tut Und alle haben immer zu mir gesagt, Christina, du bist so stark, Christina, du hast keine Angst und so weiter und da ich mit Meer extern so angetrichtert wurde, dachte ich immer, ich habe gar keine Angst. Und in dem Moment stand ich da so ganz alleine, nachdem ich schon zwei Wochen allein gereist war und dachte, krass, ich habe voll Angst, ins Meer zu rennen. Und dann dachte ich mir so, krass, ja, ich bin eigentlich voll der ängstliche Mensch. Und es war so eine krasse Erfahrung für mich, wie ich da gelernt habe, krass, ich habe Angst. Und es war so ein völlig willkürlicher Moment. Und dann bin ich zurückgelaufen, habe mich da auf meine Liege gelegt und habe da mal richtig drauf reflektiert und ganz viel in mein Tagebuch danach geschrieben und habe das dann wieder mit in mein Coaching auch genommen und habe dann, dann, hat sie gemeint, natürlich haben sie Angst, deswegen sitzen sie, also deswegen sprechen wir ganz viel über diese Themen gerade, um eben an diesen Ängsten zu arbeiten, weil sich unter Druck zu setzen, eine Karriere zu forcieren, macht man ja auch oft aus Angst. Genau, und dann halt diese Ängste kennenzulernen. Und wenn man die kennt, dann sind die auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Weil was schlimmer ist, ist die Vorstellung von der Angst, die Vorstellung der Angst. Wenn ich wenn ich das jetzt zu meinem Mitarbeiter sage oder wenn wir das Projekt nicht liefern, dann könnte XYZ passieren. Und das sind ja nur Vorstellungen. Und diese Vorstellungen sind zehnmal schlimmer, wie das, was nachher eigentlich passiert. Weil wenn nicht wirklich jemand feuert, in dem Moment ist es ein Zehntel so schlimm. Da denkst du halt... Ja, gut, also ich muss jetzt teilweise sagen, ich bin natürlich, habe jetzt keine Kinder, ich habe keine Familie, ich muss jetzt nicht zehn äh, Mäuler ernähren, das ist vielleicht was anderes. In meinem Fall kann ich sagen, ich glaube, wenn ich entlassen werden würde, in dem Moment würde ich wahrscheinlich denken, cool, ähm, cool, dann ist es jetzt so, dann war es das nicht, dann soll ich jetzt mal ein bisschen runterkommen und irgendwo auf, es wartet offensichtlich was Besseres für, auf mich. Genau. Und ich glaube, ähm, dadurch. Halt. Man kann ehrlich sein, wenn man sich kennt und keine Angst hat. <lacht>
0: Du, du, du siehst ja, ich, ich grinse so ein bisschen vor mich hin, weil, ähm, ja, weil mich zum einen freut, von dir das so zu hören. Ne? Ähm, einfach, wie du deinen Weg gegangen bist und was, was daraus entsteht. Ne? Und ähm, einige Beispiele, die du genannt hast, sind ja jetzt auch noch nicht so lang her. ne, Also die Ende 20 äh, sind jetzt für unseren Hörer, der kann dich gerade nicht sehen wahrscheinlich, aber du wirst, äh, in glaube ich, im besten Monat, in dem man Geburtstag haben feiern äh, kann, äh, 35, glaube ich, ne? Also das ist noch nicht lang her. Und ich grinse deswegen, Christina, weil wir vom Angstbereich auch in den vorherigen Espressos gesprochen haben. Also wir haben den Potenzialkreis. Jeder Mensch hat Potenzial in sich. Und äh, entwickelt dann über die Kindheit, je älter wir werden, desto größer wird der Angstbereich. Und im Angstbereich ist so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, da ist einiges drin, ja. Also Angst, äh, Peter hat mal gesagt, wie so ein Containerbegriff, der äh, man äh, hilflos oder äh, vor versagen oder sind so Gefühle. Bei uns Männern ist es noch ein, bisschen, noch ein bisschen ausgeprägter, weil wir haben ja, uns wird ja gesagt, also man kennt keine Angst oder keinen Schmerz oder wie auch immer. Schmerz, ne, also, oh, wer hat denn gern Schmerzen, ne? Ähm, aber das sind ja auch, die zeigen ja was an. Und äh, da kann ich mich bei dir ja auch gut erinnern. Ähm, und bei mein, mein äh, Blick damals schon, ich habe ja früh angefangen, mich mit Mensch zu beschäftigen, war nicht, oh, die schwierige äh, Chrissy. Sondern okay, das sagt ja auch was, ne? Also da, äh, warum? Also, äh, was sind das für Zeichen? Wie, wie kann ich diesen Jugendlichen, diesen jungen Erwachsenen, diesen Mensch, diese Führungskraft, wie du gesagt hast, ne wenn ich den Weg noch nicht gegangen bin, wie kann ich den dann mit anderen Augen sehen? Und Coaching hat dir zum einen geholfen und natürlich, also, ähm, Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, ehrlich zu mir selber zu werden. Also, wieso will ich mich, also, das kenne ich nämlich auch gut, diese Selbstverarschung. Also, wir Menschen verarschen uns manchmal selber. Und du hast dann an verschiedenen Punkten gesagt, äh, nee, brauche ich nicht mehr. Da will ich mich neu entscheiden, zu was anderem entscheiden. Ne? Und das finde ich so, so wertvoll, wie, wie du das erlebt hast und was das, ja, was das für deinen Weg auch jetzt aktuell heißt. Führungskräfte hatten wir es ja, du hattest ja auch äh, Chefs, wahrscheinlich, weiß nicht, waren das nur Männer, das würde mich auch interessieren, von dir her als Frau, was, was ist denn da, was bringst du da, also wir hatten den Weltfrauentag äh, erst jetzt vor kurzem ähm, und äh, wir hatten auch den äh, äh, gleiche, gleiche Bezahlung, Gerechtigkeitstag ne, zwischen Männern und Frauen, also das ist auch nochmal so ein Thema, das ich gern streifen würde. Wie hast du denn deine Führungskräfte erlebt, die dich als Mitarbeiterin noch erlebt haben, die da ihre Meinung sagt und zwar auch in größeren Runden und so. Wie hast du die erlebt?
1: Ähm, ja, sehr unterschiedlich. Also ich hatte sowohl Frauen und Männer als Führungskräfte. Und ähm, ich, ich muss wirklich ehrlich gesagt sagen, ich mich, beschäftige mich so viel mit diesem Thema auch Unconscious Bias, ähm, so dieses unbewusste Voreingenommenheit, würde man es vielleicht ins Deutsch übersetzen, ähm, dass wir von dass wir von Frauen, wenn die das Gleiche machen, viel schlechteres Bild haben, oft wie wenn Männer sowas machen. Und das habe ich genauso erlebt, muss ich auch ganz ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, ich hatte Männer als Chefs. Ähm, ja, ich habe also ich habe immer viel von denen gelernt. Ähm, klar, natürlich je jünger du bist, desto mehr denkst du immer. Ich weiß es eh besser. <lacht> Und... Ähm, aber ich muss sagen, dass wenn mich äh, ein männlicher Chef korrigiert hat, da habe ich auch gedacht, nervt mich jetzt, aber ich habe es gemacht. Und wenn es eine Frau gemacht hat, ähm, habe ich gleich gedacht, wow, was eine Zicke. So, also, und das hat, also das, da muss ich mittlerweile sehr, 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 sehr viel drüber nachdenken. Ich glaube, dass mich die Frauen sehr viel mehr geprägt haben im Sinne von wir müssen die extra Runde gehen, ähm, gut ist nicht gut genug. Ähm, und die auch wirklich, wenn ich mit, jetzt mal zurückschaue, zehnmal härter gearbeitet haben als die männlichen Chefs, die ich hatte. Ähm, wahrscheinlich auch alle so ein bisschen, auch ein Stück weit Angst getrieben und ich kann das aber viel besser nachvollziehen, weil du als Frau oft mit am Tisch sitzt und gerade zu den technischen Umgebungen, wo ich mich natürlich befinde, gerade im IT-Bereich, da kannst du noch so viel da kannst du mehr wissen, die Leute gehen ja automatisch schon davon aus, dass du das nicht so gut kannst oder da weniger Wissen hast. Und da kann ich mittlerweile alle meine Chefinnen verstehen, warum sie da vielleicht manchmal auch einen geringeren Geduldsfaden hatten und weil sie immer noch mehr von uns erwartet haben als vielleicht männliche Chefs, äh, weil sie natürlich auch selber viel mehr liefern mussten, um dieselben Chancen zu bekommen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich bei manchen Dingen, wodurch ich früher auch gedacht habe, warum machen die das denn? Die wären doch viel sympathischer, wenn sie XY machen würden, dass ich mittlerweile genauso geworden bin. Und ich habe mich manchmal oft gefragt, finde ich das jetzt gut oder nicht? Ich möchte es gar nicht mehr so bewerten. Ich glaube, es ist einfach ein Fakt, weil ähm, ich, ich spiele da manchmal so ein bisschen damit. Ne? Da gibt es ja die Sheryl Sandberg von Facebook, die dieses Buch Lean In geschrieben hat: Frauen und der Wille zum Erfolg. Jetzt kann man mal von ihr denken, was sie bei Facebook macht, was man will. Was Ich, ich fand, sie hat in diesem Buch ganz viele Dinge mal visibel und transparent gemacht, die auch durch Studien nachbedingt sind, wie bestimmte Frauen mit bestimmten Dingen auf Männer wirken und wie Männer auf Männer wirken. Oder wie, wie, wie nicht, nicht nur auf Männer, sondern generell auf die Leute. Und da brachte sie ein Beispiel. Von Studenten, die haben einen Lebenslauf vorge äh, vorgelegt bekommen von einem Mann, der sehr erfolgreich war, Top-Universitäten, bestimmte Laufbahn und einen ähnlichen Lebenslauf, ähm, auch Top-Universitäten, ähnliche Laufbahn von einer Frau und sie sollten dann aussuchen, mit wem sie lieber zusammenarbeiten würden. Nur diesen Lebenslauf. Und ich glaube, 90 Prozent der Leute oder so hatten sich für den Mann entschieden, weil sie fanden, dass die Frau sicherlich so eine ambitionierte, mh, Unsympathische, karrieregeile Frau sei. Und es ist, also, das ist jetzt nur ein dieser Beispiele. Genauso hat sie zum Beispiel ein Beispiel gebracht, wenn man in einem Meeting sitzt und ein Mann erzählt von seinem Team und ich habe das gemacht und ich und ich und ich. Und ich dann wird es als gut wahrgenommen oder man hat dann so unbewusst das Gefühl, toll, der hat alles im Griff, bräuchte nicht viel machen. Wenn eine Frau das tut, ist sie gleich egoistisch, ähm, zieht allen Erfolg auf sich völlig unangebracht, denkt nicht gemeinschaftlich und so weiter, sondern eine Frau muss immer im Wir reden. Und das sind so Dinge, die kann auch jeder mal ausprobieren, also an die weiblichen Zuhörer, das funktioniert wirklich. Also es ist erschreckend, aber das sind so kleine Dinge, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, dass man als Frau, wenn man weiterkommen will, muss man sich diesen Dingen ein Stück weit bedienen, weil das sind unbewusste Dinge und ich bin, da, ich bin selber eine Frau und mir ist das auch schon passiert, dass ich in ein technisches Meeting komme, und dann sitzt da eine 25-jähriges Mädel oder Frau. Und ich sage auch ganz ehrlich wieder, dass ich manchmal auch in dem Moment gedacht habe, ob das noch jemand, der davon Ahnung hat. Und also das, das Ding ist, wenn man, ich sage ja immer, wenn man sich Dingen bewusst wird, kann man sie anändern oder daran arbeiten. Und es ist auch nichts Schlimmes, sondern wir sind einfach irgendwie so ein bisschen durch die ganzen Medien, wie wir großgezogen werden, wie unsere Kinderbücher früher ausgestattet waren, dass die Frau steht in der Küche, der Mann ist der, der arbeitet. Sie sind halt groß geworden und ähm, sozialisiert worden ein Stück weit und die jüngere Generation, die werden ein Stück weit anders erzogen und die haben auch andere Vorbilder. Unsere Generation, klar, die, da geht es viel um sich selber Dinge bewusst machen und um daran zu arbeiten und ja, sie zu, halt bewusst zu ändern. Genau, aber so, solche Sachen kann ich einfach sagen und da habe ich mittlerweile sehr, sehr viel Empathie für, für alle meine weiblichen Chefin und für alle für Frauen, weil du musst dich als Frau, du musst anders sprechen, du musst straight to the point sein und sobald du nämlich genau diese, ich nenne es mal diese Wir und alles gemeinschaftlich von Frauen wird immer erwartet, sich um das Wohl für alle zu sorgen im Raum, hat doch jeder Kaffee, hat doch jeder Wasser. Sobald ähm, man das aber auch mitspielt wiederum, ist man zwar sympathischer, aber ähm, man kriegt doch, also einem wird eventuell auch weniger Verantwortung zugesprochen. Und da ich habe da noch keine komplette Antwort, aber ich glaube, man muss sich ein Stück weit ein Stück weit den Waffen des Mannes bedienen. Auf der anderen Seite möchte man natürlich, ja, es, wir sind, sagen wir es mal so, wir sind da noch nicht an einem Gleich, einer Gleich, einer, wie sagt man, Equality. Wir, sind, wir haben noch keine Gleichberechtigung. Es ist wichtig, dass man heute diese Dinge weiß damit man dran, dran arbeiten kann. Weil das Schlimmste, was ich jetzt eigentlich machen will, ist zu sagen, wir Frauen müssen uns mehr wie Männer verhalten, um Karriere machen zu können, weil das soll nicht so sein. Kommt auf, auf, auf das Umfeld an. Ich glaube, man muss sich verstehen, welchen Mitteln man sich wo bedient. <lacht> ja.
0: Wir sprechen bei Führen mit Herz. Äh, und du, es ist gut. Also du bist noch nicht fertig mit deiner Antwort. Ja? Und äh, das muss, glaube ich, auch gar nicht sein, weil äh, also wir sind alle noch nicht fertig. An der Stelle. Und Führen mit Herz sprechen wir von der Andersartigkeit, aber von der Gleichwertigkeit. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, was du was du ansprichst. Wo, wo, äh, wo kann es passieren, dass wir wirklich gleichwertig sind, beziehungsweise das ist normal, also dass wir das auch leben, ne? zwischen Männern und Frauen, zwischen männlichen Frauen, äh, Frau, äh, Frauenführungskräfte. Und dass es nicht so sein muss, wie du gesagt hast, wir bedienen uns jetzt den Waffen der Männer, sondern die Stärken, die in die, in dich gelegt sind als Frau. Und es kann ja, das variiert ja auch, ne? Und genauso ähm, von uns Männern her ähm, weiß gibt es gibt's ja auch die andere Seite. Wir haben ja mit Männerpsychologen Björn Süffke den Podcast gemacht. Da gibt es ja auch Stereotypen, wo die Männer ja ganz schwer rauskommen und wo es auch wieder eine, eine Offenheit und eine Ehrlichkeit braucht. Wir sagen, ähm, wenn du dich auf den Weg machst, Führungspersönlichkeit mit Herz zu werden, dann kannst du ein paar Quick Wins bekommen und auch Tools gibt es dazu und gute Managementbücher. Aber im Grunde musst du an die Wurzeln ran und genauso gucken, wer bin ich eigentlich? Und wo sind denn meine Ängste? Ja, also das müssen wir uns Männer stellen, weil äh, so ein bisschen äh, die Unconscious Bias sagt, ja, Angst, das ist eher bei den Frauen und die brauchen ja die starken Männer an ihrer Seite. Und dann wird es unbewusst gelebt, glaube ich, auch in, bei Führungskräften. Und du sagst ja selber, bei Bitwala oder du warst äh, immer so äh, im, im Geek-Bereich ne, mit äh, digitaler Entwicklung. Ähm, das sind also immer noch die meisten auch Männer. Da hast du wahrscheinlich, ja, Einige Erfahrungen mehr gemacht. Jetzt bist du Führungskraft. Hast da jetzt auch nochmal gemerkt, okay, das, was ich da erlebt habe, ich kann manches besser nachvollziehen. Ja, Und das ist vielleicht für unsere Führungskräfte, die, die zuhören, auch nochmal wichtig. Wie, wie geht es dir denn in dieser, in dieser neuen Rolle, in dieser neuen Verantwortung? Kannst du vielleicht da noch ein, zwei Sachen sagen? Was hat sich verändert? Was wird jetzt wichtig und wie gehst du damit um? Ja,
1: also ich meine, das hat sich schon, glaube ich, bei mir die letzten Jahre auf aufgebaut. Ne? Ich war ja auf diversen Team- oder Segment-Lead-Positionen schon. Nun bin ich natürlich ganz oben. Ähm, das heißt, ich hatte schon die Möglichkeit, das ein bisschen aufzubauen. Ähm, ich glaube, die größten... Unterschied habe ich einfach gemerkt ab dem Moment, als ich Teamlead wurde und ähm, normalerweise ja sonst mit meinen Leuten auf meiner Ebene dann noch, noch, ein, noch abends was trinken gegangen bin oder du gehst einen Kaffee trinken und dann bist du auf einmal auf einer Teamlead-Ebene und die Leute, die dann die Arbeit, sage ich jetzt mal, auf, auf der Manager-Ebene die die Arbeit machen und du kommst in den Raum rein und auf einmal erzählen die Leute, die halt nicht mehr so viele über Privatleben oder dann wird jetzt eher so nicht mehr darüber geredet, wo gestern Abend vielleicht noch die letzte Party stattgefunden hat. Und ähm, das war für mich ein sehr großer Schock, weil ich ja sonst immer selber diejenige war, die dann die erste war, die gesagt hat, wo gehen wir heute Abend noch hin. Ähm, und auf einmal, da ich gemerkt habe, da gibt es jetzt einen Unterschied. Und das ist natürlich, je höher du dann in der Hierarchiestufe kommst, ähm, merkst du da halt extrem den Unterschied, dass deine Kollegen... Also, für mich sind es immer noch alles Kollegen, aber für, du bist halt für die Leute nicht mehr die Kollegin, sondern du bist halt in, eine Leitungsfunktion, Position, Person. Und da gibt es dann diese Distanz -Ebene. Und das geht aber noch. Ja, ja
0: also, das liegt äh, nicht nur jetzt an dir selber, sondern festzustellen, ach, da verändert sich auch was von der Sicht von, von den Mitarbeitern bzw. von den Kollegen eigentlich. ne? Und du warst jemand, der sehr beziehungsorientiert, oder du bist jemand, der sehr beziehungsorientiert ja trotzdem arbeitet. Und da verändert sich was. ne?
1: Total, genau. Und das sind so die einen Dinge, ne, dass du natürlich auf einmal wahrgenommen wirst als die Chefin, die jetzt in den Raum kommt und nicht mehr so die Person, mit der du vielleicht am Freitagabend feiern gehst. Was denn natürlich jetzt in Berlin, in diesen ganzen Startups und Tech, das ist ja ganz normal, ne? weil wir duzen uns natürlich alle, sind alle relativ jung und da vermischt sich natürlich auch Freundschaft und äh, Kollegen, boom, sehr, sehr stark miteinander. Ähm, außer wenn du natürlich dann halt diverse Hierarchiestufen drüber bist, dann verändert sich da was. Ähm, was ich aber sonst auch gemerkt habe, ist, ähm, klar, es hat natürlich, dann merkst du es auch im, im Umfeld total, weil mh, es ist ja jetzt so, wenn, wenn du selber so aufsteigst, dass nicht unbedingt dein Freundeskreis denselben Karriereschritte macht und überhaupt dieselben Karriereambitionen hat wie selber, weil manche wollen, für die ist einfach was anderes wichtig im Leben. Und ähm, auch da habe ich natürlich mittlerweile eine andere Perspektive auf viele Dinge. Ne? Wenn du früher natürlich zusammen saßt und jeder regt sich so ein bisschen über seinen Chef auf, sitzt du mittlerweile daneben und denkst so, naja, aber habt ihr schon mal an diese Perspektive gedacht? Und auch da bist du auf einmal, grenzt du dich ein Stück weit ab, weil du bist nicht mehr so in diesem Pool von, das ist, wir sind so die Gruppe und das ist so unser Problem heute, also die Problemstellung und wir regen uns darüber auf oder erzählen uns, tauschen uns halt aus. Sondern auf einmal bist du ja im Endeffekt in, bringst du eine Perspektive vielleicht von der ich Gegenpartei klingt das wieder so, so negativ, aber du weißt, was ich meine. Ne? Du bringst auf einmal eine andere Perspektive rein ähm, und bist grenzt dich dadurch ja ein bisschen von der Gruppe auch ab. Ne? Es ist ja so, so wie so eine Herrendynamik, die dann nicht mehr so ganz funktioniert. Ähm, da geht es aber weiter in deine Partnerschaft natürlich auch. ne? Und da möchte ich jetzt auch wieder sagen, weibliche Führungskräfte. Ich habe letztens einen Podcast gehört von dem Bas Kast. Das ist der Herr, der diesen Ernährungskompass aufgeschrieben hat. Ähm, ich finde das, ich find das irgendwie einen ganz interessanten Typen. Äh, genau, der hat ja irgendwie auch in einem Podcast erzählt, dass ähm, Frauen ja weiterhin, egal wie viel sie verdienen, sich meistens trotzdem irgendwie, also er hat irgendwie die Studie zitiert, trotzdem auch nach, einen Mann sehnen, der ja trotzdem mehr verdient, dann irgendwie stärker und noch mehr für sie da sein kann. Ähm, ich ich glaube, das ist nicht alles im Leben. Ich kann es aber nachvollziehen aus so einer gewissen, vielleicht ist es so eine Art Grundbedürfnis. Ich weiß es nicht. Ähm, klar fühlt es sich immer sicherer an, wenn du denkst, toll, ich kann für mich alleine sorgen und es ist mir immer wichtig gewesen, ähm, dass ich immer sagen kann, egal was in meinem Leben passiert, ich habe genug Geld, ich kann mir das leisten, was ich will und ich kann mir den Luxus und die das Leben einfach leisten, was ich möchte. Ähm, denn auch natürlich fühlt es sich gut an, wenn du sagst, toll, mein Partner kann mich trotzdem überall den einladen und ich muss mich dann nicht sorgen und ich kann mich zurücklehnen. Weil theoretisch, obwohl ich mir, mich selber ähm, finanzieren kann, fühlt es sich trotzdem gut an, wenn es jemand anders könnte. Ähm, so Und wenn du aber als Frau natürlich an bestimmte Ligen aufsteigst, ähm, da gibt es ja dann einfach immer weniger Männer, die ähm, dann auch auf dieser Liga mitspielen. Und das ist, sagt man offiziell, nicht ein Problem. Ähm, das ist auch in meiner Beziehung offiziell kein Problem. Aber ich glaube, zwischen den Zeilen und viel unausgesprochen, ist es nicht einfach. Es ist eine Herausforderung, mit der man, wo man sehr viel, glaube ich, sprechen muss und immer sehr viel gucken muss, wie so... Wir, wir sind, wie gesagt, sozialisiert mit diesen, mit diesen alten Rollen. Ähm, und ich glaube, oftmals sagen wir natürlich die einen Rollen brauchen wir nicht, wir sind gleichberechtigt und so weiter. Irgendwas in uns unterbewusst schwingt da dann noch mit, wobei das manchmal nicht so einfach ist.
0: Auch hier wieder ähm, vielen Dank für deine, für deine Offenheit und Ehrlichkeit, Christina, an der Stelle. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant, wie du es erzählst. Also so, du hast drüber nachgedacht schon, man merkt es. Und auch wieder... Ähm, das beschäftigt dich und ich glaube, das ist eine, eine wichtige Sache. Also wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist eine Frau eine Frau? Wie funktioniert das im Miteinander? Ähm, wie sind wir auch erschaffen? Vielleicht ist es ein Grundbedürfnis. Was heißt das dann? Wie können wir damit umgehen? Also ich glaube, so Fragen, ähm, die früher natürlich durch verschiedene ähm, ähm, ja also Religion und so weiter Vorstellungen da waren und jetzt eben sehr, sehr frei sind. Aber ich glaube auch, dass wir da ähm, neu äh, drüber nachdenken äh, dürfen, in der, in der ganzen ähm, Entspanntheit auch, aber äh, also beides vielleicht, Entspanntheit und Wichtigkeit. Ich merke es ja auch bei mir in der Beziehung mit meiner Frau, ähm, sie ist auch eine starke Persönlichkeit und wir sind jetzt äh, nächste Woche 20 wow. Jahre zusammen, äh, waren früh <lacht> zusammen, du, er, du erinnerst <lacht> dich, klar? <lacht> Genau, und, und da hat man natürlich die Erfahrung gemacht und ich merke das ja auch. Also, meiner Frau tut es gut, wenn, wenn sie einen starken Mann in Anführungsstrichen neben sich hat. Das heißt ja nicht, dass ich nicht sehr verständlich, sehr warmherzig auch sein kann. Also, was ist stark? Was ist Stärke? Und genauso auch ja, für die Frauen. Also, ich freue mich, dass ich eine starke Frau an meiner Seite habe. aber was ja, Und bei Führungskräften ist es, glaube ich, ganz, ganz ähnlich, auch im Miteinander. Und so, wie du beschreibst, finde ich sehr interessant. Also du bist ja auch so ein bisschen in der Startup-Szene da aktiv. Das heißt, die Hierarchien, man sagt ja flache Hierarchien und so, ne? auch wieder ein spannendes Thema. Was bedeutet denn flache Hierarchie? Und wenn ich die Rolle des, des, der Führungskraft habe, ähm, heißt es vielleicht trotzdem, dass ich lernen muss, wie ein Manager früher, auch manche Entscheidungen zu treffen. Das hat Auswirkungen auf meine Kollegen. Wie gehe ich damit um? Man sprach, ähm, das habe ich immer mal wieder so gehört, von einsamer Spitze. Ja, wenn man einsame Spitze ist in diesen Ligen, wie du gesagt hast, dann ist die Gefahr, dass man einsam wird, ja, größer. Und das höre ich so ein bisschen bei dir raus. Was, was denkst du, was? wie kannst du in guter Art und Weise damit umgehen? Und weißt du schon, was da wichtig für dich wäre und was auch für Führungskräfte mit Herz da wichtig wäre?
1: Genau, also ähm, ich... Ähm die, die Konsequenz von dessen, was ich erzählt habe, wäre so ein bisschen diese einsame Spitze, aber das ist, äh, glaube ich, nicht so, dass dass man das so totalitär sehen kann, weil im Endeffekt baut man sich ja trotzdem mit manchen Kolleginnen einfach ein, ein gutes Verhältnis auf. Ne, man hat ja auch immer wieder Unternehmen, wenn man wechselt, man nimmt dann so sag ich mir wissen so deine Vertrauensperson nimmt man mit. Ähm, das ist ja zum einen so und diese Vertrauensbeziehung baust du ja auf durch eine Beziehung, die du irgendwie aufbaust ähm, und das fängt einfach an, dass du mit manchen Leuten ähm, auch in einem Meeting dann einfach mal ein normales Thema besprichst, dann triffst du dich mal irgendwie ja vielleicht auf ein, auf ein Mittagessen zusammen und so entwickelt sich das ja auch. Also ich glaube selbst, dass du auch als ähm, Führungskraft ähm, auch in so einer hohen Position durchaus Freundschaften ähm, schließen kannst in so einem Unternehmen. Ähm, und das Zweite ist ja dann auch trotzdem, du, das gibt ja einmal dein Leben im Unternehmen und es gibt ja dann im Leben auch als Privatperson. Und ähm, es gibt ganz viele andere Themen, die im Leben wichtig sind, außerhalb ähm, des Jobs. Um, und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man auf der Ebene mit anderen Menschen auch zusammenfindet. Und bei mir ist es das beispielsweise, ähm, dass ich gerade über dieses ganze Thema so, ähm, ich, ja, ich mache sehr viel Yoga und Retreats und singe da im Kirtan und lerne natürlich da auf diese spirituelle Ebene dann auch immer wieder Leute kennen, wo ich denke, die haben so überhaupt gar nichts mit meinem ähm, Arbeitsalltag zu tun. Ähm, aber das sind trotzdem für mich, ja, wichtige Impulsgeber, weil die mich auf einer ganz anderen Ebene irgendwo challengen, ne? Und nicht nur challengen, sondern aber auch ja, da sind, mit denen ich ganz andere Zeit, Dinge, Zeiten verbringe und da interessiert es gar nicht, auf was für eine Position ich bin als auf der Arbeit, sondern da zähle ich halt als Mensch und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dass man einfach sich mit Menschen umgibt, denen, die wahrscheinlich gar nicht so viel darüber wissen, was man da auf der Arbeit den ganzen Tag macht, damit die einen halt einfach einen auch als, als Mensch wahrnehmen können, wo man halt auch wirklich Mensch sein kann und schwach sein kann. Weil ich glaube, dass wir nur stark sein können, wenn wir auch Momente haben, wo wir schwach sein können. Und, und ich weiß nicht, also ich war zum Beispiel auch während meiner langen Reise mal eine Woche in einem, in einem Kloster in Thailand, wo ich dann auch zum Beispiel eine Woche lang komplett geschwiegen habe und den ganzen Tag von morgens um halb fünf bis abends um halb zehn nur meditiert habe. Und da war man ja eigentlich wie so eine Art Schüler wieder. So, da, da wurde einem der komplette Tagesablauf so stark vorgegeben, man durfte nicht lesen, man durfte nicht schreiben, man durfte eigentlich gar nichts machen, außer den ganzen Tag meditieren. Mhm. Ähm, und das war für mich auch so ein befreiender Moment, wo ich irgendwie festgestellt habe, hey, es ähm, ist eigentlich alles egal. Also im Endeffekt sind wir halt im Kern Mensch. Und ähm, wenn wir bei uns sind, ganz tief in uns da bist du nicht einsam und deswegen, wenn ich dieses einsame spitze, das klingt so ein bisschen als, es gibt so einen Unterschied zwischen einsam und alleine und ja, alleine ist man dann sicherlich auch manchmal und das finde ich aber eigentlich noch ziemlich cool, weil du den ganzen Tag hast du ja Menschen, die auf dich einreden und denen du zuhören musst und eigentlich ist es auch manchmal dann schön, abends alleine zu sein und mit sich zu sein, zu reflektieren und stolz auf sich zu sein und einfach mal mit sich Zeit zu verbringen. Das ist auch was Schönes.
0: Es ist auf jeden Fall von Vorteil, ähm, gerne Zeit mit sich selber zu verbringen. ne? Aber das ist ja auch, was dein Weg ausgemacht hat, auch der letzten Jahre, wie du es beschreibst. Ähm, also zu dir gefunden zu haben, könnte man sagen, ne? Und jetzt bist du ja tatsächlich immer noch sehr jung, auch als Führungskraft und der ein oder andere, der, der uns zuhört, ist natürlich auch schon älter und hat vielleicht jetzt im Unterschied auch Familie und da weiß ich, da ist ja auch nochmal Herausforderung, man spricht auch von der Rushhour des Lebens manchmal, wenn so Kleinkinder am Start sind oder Kinder am Start sind, aber da von dir eben zu nehmen äh, oder die die Gedanken oder die Idee zu nehmen, auch wieder zu sich selber zu finden vielleicht, ne den Moment zu haben, ähm, auch äh, über das Normale hinaus zu überlegen, was tut mir gut und wie kann ich auch zu mir selber finden. Bei dir war es die Reise und eine Woche meditieren von halb fünf bis zehn, da das macht was mit mir. Ne? Also ich rede ja ähnlich gern wie du. <lacht> und äh, Aber aber es was dient dazu? ne? Ähm, also auch außerhalb von sich selber, ne? die spirituelle Ebene, die geistige Ebene, ähm, um da wieder vielleicht auch ähm, an, an dem einen oder anderen Stelle zu sich zu finden. Es muss ja nicht gleich eine Woche meditieren sein, aber da gibt es, glaube ich, Momente. Das höre ich von dir raus auch für Führungskräfte und Führungspersönlichkeiten, die die sich dann auf den Weg machen. Das klingt sehr schön. Ich würde mit Blick auf die Uhr dir noch die Frage stellen. Also du hast am Anfang gehört so von Ship Leader und Führen mit Herz von unserer Vision. Ich sag dir nochmal, also dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, um aus Führungskräften und wir meinen damit eben die Rolle der Führungskraft und manche Vorstellungen, wie Führungskräfte sein müssen, zu Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln. Und Führungspersönlichkeiten deswegen, genau das, wir sind ja Mensch. Wir sind und wir bleiben Menschen, Persönlichkeiten. Und in unserer Persönlichkeit, Körper, Geist und Seele, da ist, äh, da ist alles da. Mit Herz zu entwickeln. Also Herz, so dieses, mhm. dieses Innere entwickeln auch. Und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Das hört sich erstmal für die deutsche Kultur. Oh, ja. Ja, weltweit führend. Ja. Ähm, aber Peter, Peter, Peter. <lacht> ja, ja, ja. Ja, genau, Kopf, ne? Peter, der, ist, der wird 65, also der ist ein paar Jahre älter, 30 Jahre älter als du, der hat es bei einem der ersten Podcasts, ist es so aus ihm raus und ich war selber erstaunt. Und der hat gesagt, ja, wieso denn nicht? Also technologisch haben wir gemerkt, müssen wir wieder ran, aber das sollte doch nicht alleine sein. Wie wäre es denn, wenn wir uns aufmachen, alle Generationen, auch hier das ganze Land, um diesen Weg zu gehen? Wie hört sich das für dich an, als jemand, der eine, eine junge Führungskraft ist? Und was würdest du sagen, was wäre auf diesem Weg dann wichtig? Was würdest du also unserem Hörer, unserer Hörerin gerne noch mitgeben?
1: Ja, also ich glaube, im Endeffekt, also ich finde es erstmal eine richtig, richtig gute Vision, weil ich glaube, dass die Idee, die wir sonst so ein bisschen gelernt haben von Leadership, von Management, also die ich noch in meinem Managementstudium gelernt habe, die war sehr hierarchisch, sehr funktional, rational gedacht, immer mit der Optimierung auf der Businessseite. Und ich glaube, wir sehen ja momentan durch die ganzen, ähm, sowas wie die Corona-Pandemie ist ein perfektes Beispiel, dass immer nur auf ähm, Gewinne und auch Business-Ziele zu optimieren, äh, im Kapital nur mit kapitalistischen Zielen sozusagen, dass das nicht alles ist, dass wir zusätzlich andere Werte brauchen, um ähm, eine zufriedenstellende Zielidee von einem Leben und von unserem Land zu entwickeln. Und dementsprechend glaube ich, muss die Art und Weise, wie wir führen, muss sich auch ändern. Und es muss mehr empathisch werden, es muss mit Herz werden, genau, mehr mit Liebe führen. Und ähm, deswegen finde ich das eine sehr, sehr sehr starke Vision, weil ich auch glaube, wir müssen Führung neu denken oder anders, sagen wir mal, mal so ein bisschen Führung mit einem Twist, <lacht> wenn man im Englischen vielleicht sagen würde. Ähm, und ich glaube aber, dass genau, was die Krux dabei nämlich ist, ähm, ich glaube, jeder kann mit Herz führen, wenn er seine Angst ablegt das ist ja wieder dieses Thema, was ich am Anfang gesagt habe, entscheidest du jetzt aus Angst oder aus Liebe? Und wenn ich mit Herz führe, entscheide ich aus Liebe, aus Vertrauen, aus Hoffnung. Ähm, in dem Vertrauen, dass ich denke, jeder bringt das Beste mit. Ähm, und nicht aus Angst. Und dementsprechend glaube ich, darum geht es. Und deswegen finde ich das ist eine super, super gute Vision, den Leuten dabei zu helfen, ihre Angst abzulegen, dass sie mit Liebe führen können.
0: Wow, <lacht> da, da brauche ich doch gar nichts mehr ergänzen. Christina, ähm, viel vielen Dank an dieser Stelle fürs Gespräch. Es war mir äh, eine absolute Freude. Ähm, danke für deine Zeit und auch für die Erfahrungen, alle äh, deine persönlichen Erfahrungen auch, die du teilst. Und ich freue mich, äh, ja dich äh, mit mit auf diese Reise, äh, dich mitzunehmen und du mich, so dass wir gemeinsam tatsächlich diesen, also das wird mich äh, beschäftigen. Entscheide dich für die Liebe. Und äh, lass die Angst hinter dich. Das ist doch ähm, ja, ein richtig schönes Bild. Vielen Dank dafür.
1: Ja, auch vielen Dank dir nochmal, Aleko, für das tolle Interview. Ähm, weil also ich habe jetzt auch gemerkt, wie schön das irgendwie allein für mich war, über diese Dinge im Gespräch mit dir zu reflektieren. Äh, die Fragen, die du mir gestellt hast. Und ähm, ja, wir nehmen das Interview gerade auf. <lacht> in einem sehr stressigen Arbeitsalltag von mir, der ähm, sehr, sehr ähm, voll ist, von morgens um acht bis abends äh, bis spät. Und ähm, es war jetzt auch ein schöner Moment für mich, mir diese, diese Zeit zu nehmen und während meinem Alltag mich da kurz rauszuziehen. Es war wie so ein kleiner Luxusmoment, mit dir darüber zu sprechen. Danke dafür.
0: Sehr gerne. Und äh, ja. Vielen Dank auch fürs Zuhören an unsere Hörer und Hörerinnen. Und wir laden ein, auf diese Reise weiter mitzugehen, vielleicht auch konkret mitzugehen. Wir haben auch so die, die Idee, eine Community von Führungskräften mit Herz aufzubauen oder Führungspersönlichkeiten mit Herz. Die Ship Leader Community. Auf LinkedIn haben wir da schon eine Gruppe gestartet jetzt, einfach um zu sammeln. Und am 8. April treffen wir uns zum ersten Mal in Stuttgart, hoffentlich physisch, wenn es Corona möglich macht. Und Christina, wir werden sicher auch nach nach Berlin kommen, vielleicht machst du dich auch da mit uns auf den Weg und äh, wir können auch äh, ja die physische Begegnung, äh, die Beziehung aufbauen und voneinander auch lernen, sich ermutigen, wertschätzen, dieses Vertrauen schenken und äh, auf der einen oder anderen Seite uns vielleicht auch äh, äh, herausfordern. Wer das möchte, darf sich gerne bei uns melden, mail at oder über LinkedIn uns anschreiben. Und den laden wir dann gerne in die Gruppe ein. Wir würden uns sehr freuen. An dieser Stelle ja, wünschen wir noch entweder einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Bis bald. Macht's gut.